0: 今天节目开始之前，我想请你帮我一个忙，我想请你去微信里订阅故事 FM 的微信公众号，并且点击右上角的那三个点儿，然后把我们设为星标。我知道我们的很多听众都是在各大音频平台上收听故事 FM 的节目，但是微信公众号目前还是品牌方最重视的渠道。故事 FM 现在的这个主要收入来源呢，都是帮助一些品牌来寻找和制作他们的故事。所以，如果你愿意支持故事 FM 更好的活下去，那就请你帮我来操作一下设为星标吧。而且，因为微信几次改版之后啊，订阅号的信息流里的确不太好找到你想打开的公众号了。所以，把故事 FM 设为星标，经常转发和点赞、点赞看，都会让你更早、更容易的看到我们的节目更新。特别特别感谢你的支持！你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。儿媳和公婆之间的关系啊，可能是中国传统家庭当中最让人挠头的关系了。尤其是公婆如果观念保守一点，儿媳又是新一代的有权利主张的女性，那大概率可能会有矛盾产生。所以，很多年轻人会选择和公婆适当的保持距离，避免矛盾产生。但今天的故事有些不同。用讲述者艾拉自己的话来说，她觉得自己和公婆是很特别的一家人。艾拉和她的老公是在2013年通过相亲认识的，从第一次接触老公的父母开始啊，她就发现他们非常合得来。原本是陌生人的他们，用真心换真心，收获了一个美好的家庭。艾拉觉得遇见他们之后，她开始爱世界万物，能遇到这样的公公和婆婆，自己无比幸运。而一开始，艾拉也没有想到，后来一些特殊的经历，让她对于公婆来说，变得并不只是儿媳这么简单。我
1: 叫艾拉，今年三十二岁，从事教育行业。第一次见是二零一三年的三月份，第一次见他的样子就是很憨厚、很实在，抱着一束。<笑>我到现在其实都不知道那束花是什么花，反正不是玫瑰花，感觉很安稳、很踏实的形象。他做很多事情可能不一定是那种，嗯、呃，就是很浪漫呀、啊，或者说怎么样，但是他会给你很平静的、很舒服的、很放松的生活方式。我那个时候是在涿州，在河北涿州，然后从北京过去要一个小时。我记得之前他每一次到涿州，然后都会带一个布兜子，那个布兜子就是。我现在的婆婆啊，就是我妈经常会准备一大概十几种吃的啊，当季的水果、老字号的馒头、牛街的各种小吃，反正每一样都是用塑封，每一样都装好。两个月里一次面没有见，也没有通话，然后就靠着那个一步都自的吃的，然后建立了一种就好像已经没有距离感了，很温暖的关心，好像成为我了一个精神上的一个依赖一样。第一次见我公公婆婆，就是第一次来北京约会，然后我们拎着行李就直接来家里。我当时推开他家的门，然后迎接我们的就是一条大狗，白色的银狐，然后还有他爸和他妈妈，就特别热情。我公公呢，就是一个就是老北京的那种倔老头，穿着像那种夹克，像个战地记者一样。然后我婆婆就是言语不多，身材微胖。因为我们在这之前也间接的通过布兜子呀或者什么也大概有了解啊，没有特别的觉得说呃陌生。我爸第一次见我应该就是叫我丫头，有一种很宠溺，然后又更有爸爸的那种感觉。然后他后来跟我讲，他就觉得那个时候像见到一个女儿一样。他说他年轻的时候放弃了一个孩子，然后也是一个女孩，他总觉得我是那个女孩，因为真正见面了嘛。我跟我公公婆婆就很熟悉了，他、嗯、们很喜欢我，我也很喜欢他们，然后就几乎当成了家人。就是我记得我在结婚前有一次去北戴河，我当时食物中毒，我记得我当时都能倒在那个车站里。我婆婆然后用温水给我洗脚，我就坐在那儿，我自己也是晕乎的。但是就洗完那次脚，我觉得我就清醒了。我自己的家人没有谁会给我洗脚。那一次我是有点不好意思的，长辈为我洗脚是一件很不好意思的事情，但是别人却很自然的为你做这件事情的时候，你会很感动。从那以后会一下子打破很多距离
0: 。在恋爱的过程中，艾乐和老公一家人相处的很好，两个人的感情发展的也很顺利，所以没过多久，在二零一三年的圣诞节，两个人就结婚了。婚后，艾乐做了一个很多年轻人都不愿意做的决定，和老公的父母生活在一起
1: 。这事儿表达起来很滑稽，但是事实就是，我觉得如果没有我婆婆，我不知道我会不会选择一段婚姻，因为她给了我十足的安全感。我相信，在这样家庭里长大的孩子，应该他的教养也不会太差。我我不知道，就是大家怎么理解说跟老人住在一起这个话题哈，就是我是因为需要，我自己对爱、对家庭是很向往那种很温馨的感觉。我觉得原生家庭就不是那种特别懂得爱的家庭，并不是说不爱，而是不是很懂得表达爱。然后我也不是一个很懂得表达爱别人的人。我原来会认为，可能大多数的家庭都是那样的关系：妈妈就是妈妈，女儿就是女儿，和妈妈不能深度沟通，也不是互相能理解，总觉得中间有一个距离。当时我老公是在上班嘛，然后大部分时间都我在家，然后和公公婆婆我们一起。我一般都跟我婆婆每天可能去逛街、遛弯抱着狗遛狗。其实跟我公公相处。还有跟我婆婆相处的过程中，其实是有一个磨合期的，真的没有过大的争吵，但是就是说摩擦嘛。当时我爸跟我其实性格是很像的一种人，就是我们都很愿意给台阶儿，也很愿意去哄对方。当时要结婚的时候，就要把这个房子给翻新一下，装修嘛。他们的风格都是那种吸顶灯嘛，我要买一个吊灯，我跟我妈去岳各庄那边去买的。因为跟原来的吸顶灯差别确实有点大，又特别重，纯铜的。然后用他的观念就觉得我一抬，我一站起来我就能怼灯上去了。安装的时候，我爸就一摔门就去,去书房，然后就很生气嘛。然后我婆婆当时给了我一个眼神，就是甭管他，就是咱们自己弄。大概过了有半个小时，我们装完的时候，我爸就会出来说：“哎呀，其实也挺好看的。”我觉得他最后得出答案，他还是觉得嗯，丫头高兴最就好。就是有一次，我们就是六楼，六楼有一个邻居，是我们妈妈的这个闺蜜一样，然后他们经常在一起跳舞嘛。那个阿姨跟我妈讲：“哎，为什么你们找一个外地的媳妇儿啊？就是会有这样的话。”然后我爸都会生怼回去：“那又怎样？”<笑>对，他说：“那又怎样？”然后就是他会有的时候会嘱咐我妈：“那远离他一点，少跟他说点话，就不允许别人说。”就是我们家丫头是最好的。我婆婆是一个吃苦耐劳、比较顾家、做的多、说的少，然后从来也不会说任何人一句坏话，很懂得爱。我觉得我今天想吃饺子，回家你就能看到饺子。比如牙膏，你今天用完，你可能就忘了，但是第二天总有一罐就出现在那儿。虽然我们住在一起，但是他们从来没有干涉过我们。我婆婆从来没有敲过我的门，从来没有说催你起床、催你干嘛。也从来没有给你过任何言语、眼神、情绪、动作上的任何压力。我当时特别喜欢形象设计，就特别想去学。然后当时那个学费还挺贵的，而且要脱产学，不能上班。然后当时我婆婆就二话没说，拿着现金就带着我去报名。包括我后来学心理学、学摄影、也学健身，都是投入很多钱。然后她都会说一句话：“积多不压身。”他从来没有反对过任何事情。我结婚后有大概一年的时间都在学习形象设计，当时婆婆经常就抱着我们家那条狗去送我，朝九晚五的上课。每到放学的时候，几乎都是他去桥头接我。你永远在下了公交车，没走几步，你就能听见狗冲我叫。他就永远在那个桥头，可能都就已经等了二十分钟了。这个东西都是相互的，你的心也会活。我慢慢会爱别人。我工作的时候，工资卡其实自己都不拿的。我希望他们能拿着我的工资卡，比如想要花钱、想去买东西的时候，会很开心。我会觉得，哎呀，我的工作是值得的。当时也很顺嘛。然后买车买房，谈不上什么大富大贵的那种幸福，就是当时会觉得很安稳。用什么来比喻呢？说今天你出门被一个人骂了两句，你不会跟他计较，你想快点回家，你足以有能量原谅他
0: 。婚后的艾乐一直沉浸在幸福之中，她觉得自己的家庭给了她用不完的能量。2015年，艾乐和老公生下了一个儿子。艾乐想象着和老公一家人一起看着孩子慢慢长大，他在开一个自己喜欢的小店，一切都会继续顺利下去。但是就在这个时候，命运跟他们开了一个巨大的玩笑
1: 。我当时就在想，哎呀，就这么安稳一辈子？其实人怎么可能是你想象的能安稳一辈子呢？当时在七月二十八号嘛。也就是我儿子刚两个月多嘛，好像你一个人带孩子的时候，我总觉得，嗯、呃，有点无聊。然后我很依赖我老公回来嘛，然后能够出去溜达一圈然后我当时每天都是拿那个作为一个续命的。记得是下午的三点多的时候，就想着，哎呀，四点多就该回来了，结果四点多也没有回来。五点多的时候好像，然后我公公就接了一个电话，在书房。我不知道是电话里是怎么讲的哈，我公公那个眼神当时就很很紧张，有点恐惧，我觉得不是什么好消息。但是我公公就是来来回回想了有大概一两分钟吧，然后也没有告诉我。然后他当时他有那个肺心病嘛，他身体也不太好，所以我当时最担心的就是他的身体状况，我就给他。一边顺着他的胸口，一边告诉他：“我说天塌下来我顶。”他就大概告诉我电话内容是：“啊、嗯，现在我老公在抢救，心脏骤停，因为他长期有高血压嘛，一直在服药。然那一段时间也是心理压力过大。”我觉得那个接到电话之后，那个理智或者说那个状态，我自己觉得是懵的。我能做的就是不惜一切的去抢救你。一点都不能左右当时发生什么。大概有过了一个小时，然后就说状态不是特别好，抢救没有抢救过来。然后我第一件事就是给我婆婆打电话，反正我婆婆就非常非常着急的就回来了。我就觉得我婆婆是一个情绪很稳定的人嘛，但是事情发生的时候，我觉得就我第一次见她那样那样崩溃。感觉像情绪不自控一样的崩溃，他当时大哭，我很少见他哭，我是不太能理解，就是当你的孩子，嗯，真正不在的那一瞬间，什么感受？因为我自己觉得，我应该是更无法承受的。我们应该是在过了两个小时之后，才一起开车，就所有的家人赶到大型医院那边。我记得一路都是在闯红灯。我觉得当时见到他就，我就那个点子应该是最难过的。早上是和你一起还在吃早餐的人，然后到下午的时候他已经浑身僵硬，完全没有生命的时候，那一瞬间才是我真正觉得我相信了这件事情不可能逆转了。其实是很绝望的，就是你无法做任何努力。我觉得我那一个状态里，大多数时间都是哭的，哭了有两三个月吧。你不能很专心的哭，因为你没有时间说“我在这儿痛哭一场，什么都不管”。晚上的时候，一个人的时候，你会很难过；但是太阳升起的时候，你又会很坚定的去做事情，照顾孩子，然后你还可以笑出来。但是即使你笑出来，你应该也是哭的
0: 。老公去世之后，艾乐的生活瞬间失去了原有的颜色。幸福的一家人变得格外消沉，但是艾伦没有时间让自己沉浸在痛苦之中。他意识到以前都是公公婆婆在照顾自己和老公，而现在公婆年纪大了，又经历了白发人送黑发人的沉重打击，这个家需要自己做些什么来让生活恢复到好的状态里
1: 。我要让这个家恢复一个状态，可能现在就是说少了一个人，但是他还是要有一个状态的。我先去发动，让这个齿轮大家都在一个传送带上，所以我大多数的时间都不让自己停下来，就去做事情，做那些让人踏踏实实、力所能及的事情。比如像最简单的事情，我们今天要吃饭，对不对？到底是三双筷子还是四个碗、四双筷子呢？然后比如说家里有很多和我老公有关的照片，那你说要收起来，还是我们面对它？然后，比如说今天要去银行，要去超市，我觉得离我家非常近。可是那个时候我们认识一年多，我大多时间都是被他牵着手去的。你其实是不认路的，所以那个时候我下楼我都不知道往哪个方向走去银行，往哪个方向过红绿灯，往哪个方向打车，站在哪一边，我就想切切实实的一步一步的去解决我生活中目前的问题。当时第一件事情就是去去学驾照。我觉得我要让自己具备一些独立自主的能力，我要自己开车。然后当时学驾照的时候，就是我爸鼓励我，然后每天坐班车去。然后那个时候我真真的会迷路的。然后我爸就说：“只要你沿着河往家的方向走，你就不会迷路。”我很怕那个时候我陷入一种颓废里，或者说让家里的状态不断的是一个在沉浸在悲伤，或者说不断的回忆过去的一个状态里。我公公婆婆看到我很认真的在生活，他们就会慢慢慢慢觉得，嗯，有希望，有力量。那天是因为已经第七天了嘛，那天是在八宝山追悼会。就可能发生的最糟糕的状态，大家都已经相对来讲稳定一些了。就上山在八宝山那个去寄存骨灰的时候，本来是我可以抱着，但是我公公就会觉得，啊、呃，你年轻或者说女孩子，她总觉得就不想让我去抱着这个骨灰，她自己来抱。但是她的身体，呃其实一直都不是特别好，平时她都不太会去挑战的事情。但是那天我记得我给他打着伞，然后我们两个他抱着骨灰盒，我们两个往山上走。他问我一句话，他就说：“丫头，你看还行吧？”他用那种有点挺逗的一个语气，他说：“还行吧？你看我是不是没给你掉链子？”然后他也能在这个中间没有崩溃，也能扛事情。然后你就感觉他那个时候是好像觉得我们像一个战友，我们站在一起去面对这样的事情。就那个时候，我觉得我们的家人是很伟大的，非常默契的，嗯，大家彼此支持着、支撑着，像“相依为命”这四个字形容，我觉得还挺贴切的。我觉得那个时候，我觉得很有力量
0: 。在老公去世之后，艾乐和老公父母的姻亲关系其实已经解除了，但是在和老公结婚的这几年里，公婆一直把自己视如己出，他们之间的关系其实早就超越了公婆和儿媳的关系。艾乐觉得自己已经是他们的女儿了，她不想看着公婆变成失独老人，所以艾乐决定留在公婆的身边，承担起为他们养老的责任
1: 。事情发生之后，我就跟我的家人，就是我的妈妈，整个打了一个电话。因为我自己是有一个妹妹，还有一个弟弟的，他们足够照顾我的家人，但是这边呢是没有人的。所以我的重点精力一定是放在这边来照顾他们的，就没有说我我还有离开这个选项。我和我公公婆婆的关系始终是没有变的，这跟法定关系或者跟血缘没有任何关系。我很感谢我自己的家人，我觉得他们在这么多年也给了我们很多很多支持，很多理解。这件事情六个月之后，我就去上班了。然后当时就步入了一个大概有两三年的时间，是一个比较规律的状态里，白天上班呀，然后晚上回来就是我公公婆婆照顾孩子，就这样比较简单的一个状态里。我觉得那个时候可能大家都会互相很珍惜，更需要彼此，更依赖，把生活过得每天都很温馨，然后其乐融融的，然后也不会去想那么多。今天我就收拾一下卫生。听个音乐，看个电影，然后收拾收拾房子，陪我儿子，陪我妈聊天我就会觉得很知足。大概一年的时候，我公公是一个，嗯，我们两个性格也比较像嘛，有的时候聊天什么都聊嘛。他突然有一天会告诉我，爱情还是要追求的，爱情跟你经历过什么是没有关系的，爱情是属于每个人的。然后我就觉得我挺感动的。我记得我第一次去约会，当时说去见面嘛。我记得我出门的时候，我公公还会帮我选衣服，就是意思是穿什么样子要认真一些、正式一些。就选的是一个黄色的 T 恤，然后就要见面的时候，对方就没来嘛，爽约了。然后我当时还挺失望的，因为那个时候还是会有自我否定，因为毕竟是第一次走出去去接触一段感情。所以当时爽约之后，我记得等到十点都打烊了，我就回家了。回家第一件事就是，就是跟我爸就是抱着就哭。就是像女儿跟，就是你你今天被别人爽约了，然后你跟爸爸哭一下，说一下，然后说嗯你还能找更好的，这才刚开始。我爸跟我妈永远都是下一个更好，就是他们对这件事情永远会站在你的立场上。
0: 经历了失去，艾乐和公婆之间的感情变得更加厚重了。她成了公婆最重要的陪伴，也开始在公公婆婆,婆的鼓励之下，积极的去重新寻找爱情。大家互相扶持着走出了阴霾。但是就在生活慢慢恢复平静的时候，另一个考验出现了。二零一七年，艾乐的公公因为肺心病住进了医院
1: 。但是我当时就觉得我不想让我爸爸，我希望。在十年也行，就怎么样都行。十年，哪怕我我换，或者我单身，或者我怎么怎么样都行。嗯、呃，什么样的，呃，交换条件我都能接受。我就是没有办法接受他不在。最后，他在家都要用呼吸机。我记得很清楚，就是我下班的时候，就是七八点钟了，是他背靠着门，冲着窗户，我只能看到他的背影在夕阳。然后每次我一回家，我说：“爸，我回来了。”我爸都会用最大的声音啊，丫头回来了！我觉得那一声，他可能要吸一个小时的氧，都全部都耗在那一句话上了。坐餐桌上之后，他就不再讲话了，然后他自己也已经不吃饭了。他在较劲不去医院的时候，我就会比跟他商量哄他。我的目标就是，我希望他快乐，然后能够多活一些时间。然后我呢，就上班在西直门。然后经常就是中午趁那个吃饭的时间，也去医院陪他晒个太阳，啊、呃，陪老爷子聊天儿，什么都聊。他会担心我选择一个什么样的人，啊，他会说，哎呀，什么物质不重要，人最重要，嗯、呃，一定要找一个善良的、适合自己的人。我是真的很爱他，我觉得他给了我很多父爱，比如就是我记得我每一天上班。然后我爸就在我后边提溜着我的包，然后我就匆匆忙忙的，总差最后两分钟，总是差两分钟，然后就穿鞋，然后我妈我爸就在后边一边还唠叨。我觉得他是很享受那种女儿大大咧咧的丢三落四的，然后他在后面去整理。他每次都是往我包里塞水果、酸奶、化妆品、眼镜、钥匙。就是那么多年，他就是在后面整理。我觉得那是他的仪式感。下楼之后，我总能听到他开着窗户在书房跟我妈他俩，嗯，然后往下面望着我走。我都走走到那个那个门口，然后拐弯都拐到那个绿化绿化旁边那条辅路上的时候，还能听到他俩说说：“你看，就我们丫头最好，最最什么的。”你总觉得在他们眼里。你就是最好的。终归在这个社会里，有一直一直认可你的人、爱你的人，这是一种非常非常重要的力量。以至于到我后期工作、学习、生活，以至于到我现在去面对任何困难，我都是会觉得这给了我非常大的支撑和力量。每次我进那个医院的那个楼道的时候，我就会很甜很大声的就就喊爸爸，因为我妈也没有在那儿陪他，医院嘛也不要那么多人陪护，他自己在医院，我总希望他能感受到爱，感受到有人牵挂他。医生已经摇头了，医生到最后的时候都已经说了，就是你的爸爸的脏器就很多肾呀、啊、或者什么脏器都在衰竭。他当时就是在接近元旦的时候不在的，他的不在，我们大家是有一些思想准备的嘛，但是还是很难过，因为在北京要送老人的话，可能就是子女要有一个最后起灵嘛，要摔盆，然后当时就是我以女儿的身份，嗯，摔这个盆，最后一句就是“爸，就是走好”。我真正摔盆的那一瞬间，我的心理状态就是一个完完全全女儿的身体，这是真的很难过。她在我的生命里也是一个很很重要很重要的一个角色。2021年的七月份回北京装修，我当时的设计风格从原来的欧式的，然后变成了一个北欧极简的风格。所以就整个灯就不是特别的搭了，因为这个灯就是当时买回来，我爸就啪摔门就进去了，就是我一下就能想到这是这一件东西和他有关系。在当时我特别不舍得换，因为这个灯我其实纪念的是，当你的家人不断的站在你的立场上爱你的时候，然后不断的妥协。我是在最后一步都装修完了，我才真正的把这个灯就是斟酌了很久很久。但是，嗯，最后真正断掉的时候，啊，我觉得如果他在，他也会支持我吧。然后，当我公公真正不在之后，我们就变成了三个人。你会理解成，可能我们变得会更孤单了，更没有依靠了。但是，我觉得其实有的时候，这种苦难的也是有力量的。就得我坚定的能够保证，我儿子和我妈，我们三个会生活的很好。大概是一七年的年底了嘛，我有一天下班可能大概得有十点了，因为我有我那个工作有晚班，然后十点的时候，我妈就是我婆婆带着我儿子去接我，然后一老一小在前面在那个路灯底下往前走，然后我在后面，我当时看着，啊，就是我觉得我婆婆还到处能走，然后她已经失去那么多，然后我觉得我儿子也最需要我陪伴的时候，我当时就在想。我现在忙工作，我到底是为了什么呢？到底最重要的是什么？就很快做了一个非常大胆的，也是一个比较比较忠于内心的决定吧。我就想辞职。那天决定辞职的晚上，我就问我婆婆，我说你敢不敢跟我回涿州,州？所以我当时想离开北京一生活，我想好好的带我婆婆和孩子，全国各地到处走一走。我婆婆就回答一句：“那有什么不敢的？”很快我就提了辞职，就是原来我也不懂这种感受，但是当你真正失去之后，你会发现其实是会更更富足，嗯，更珍惜生活。所以当时我们就开启了旅居的状态啊、嗯，当然根据地是在涿州，我们把北京的房子也租出去了，一路下江南，过了三年很神仙的生活。然后大多时间我们就在家里。当时学摄影、健身。一八年的夏天，那个空气特别好。那一年雾霾一点都没有。然后有的时候开车追云彩，然后有的时候晚上就去追月亮、看星星。我觉得我们的关系一直没有什么说是因为哪件事情变化哈，但是确实一直一直都是在往更好的方向。我之前问我说我在你生命里。是什么？我婆婆就说，早就成为了全部，就我们两个早就成为了彼此的全部，是跳过婆媳关系的。我们家能走到现在这个状态，我一直觉得又不幸又幸运。遇到的这个家庭，每一个人都教会我两个人性里特别重要的东西，一个是爱，一个是信任。我们总觉得我们会爱。总觉得我们可以信任一个人，但我现在觉得大多数人都不会。其实很多事情你是没有办法左右的，但是和他们同行，能够共同经历生活，我都会觉得这是我无比无比信任的事情。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生李兰。感谢你的收听，咱们下期再见。